0: Cześć, tu autorka podcastu Madame Monday. Przychodzę do Was w każdy poniedziałek o 7 rano, po to, żeby pokazać Wam, jak się można rozwijać i jednocześnie nie zwariować. To jest podcast, który powstaje dzięki słuchaczom. Dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejny poniedziałek. To jest już nasz ostatni poniedziałek, w którym będę się z Wami zajmowała poczuciem własnej wartości i pewnością siebie. Chciałabym, żeby ten dzisiejszy odcinek był taką klamrą, która zepnie Wam wszystko to, o czym mówiłam, czyli o syndromie oszusta, o poczuciu wadliwości i o tym, czym pewność siebie i poczucie własnej wartości w ogóle jest. Dziękuję Wam strasznie za wspólną pracę również na Instagramie i za to, że się pokazujecie i że się odzywacie i że mówicie. Zanim przejdę do dzisiejszego odcinka, a będzie on moim zdaniem kluczowy do tego, aby pewność siebie w sobie ugruntować, to chciałam was zaprosić jeszcze raz, po pierwsze do ocenienia podcastu Szczególnie na Spotify dzięki temu, że to robicie i dzięki temu, że słuchacie podcast znajduje się w tej chwili już na 150. miejscu wśród 200 najczęściej słuchanych podcastów w Polsce i to jest strasznie przyjemne doświadczenie, ale też takie doświadczenie, które pozwala mi wierzyć w to, że to co robię ma sens. Dziękuję jeszcze raz wszystkim patronom. Jeżeli chcesz zostać patronem i dołączyć do grupy Patroni Madam Monday na Facebooku, to znajdź mój Profil na Patronite i dokonaj subskrypcji. Aha, co jeszcze? Chciałam Was zaprosić na mój profil psycholog Anna Flis, bo w tym tygodniu będę miała nielada przyjemność gościć u siebie już 30 czerwca w czwartek o godzinie 18.00 Aleksandrę Zbroje, autorkę książki Mireczek, dziewczynę, która dostała właśnie nominację do nagrody Nike, za ten zbiór felietonów o jej tak zwanym patodzieciństwie cieszę się, że Ola będzie mogła się z wami spotkać jeżeli macie jakieś pytania, które chcielibyście jej zadać, w związku z jej książką oczywiście, to piszcie do mnie w prywatnych wiadomościach i ja te pytania Oli przekażę. I jeszcze jedna ważna rzecz, bo wydaje mi się, że jest więcej patronów niż osób na grupie Patroni Madam Mandy na Facebooku. Koniecznie znajdźcie tą grupę, jeżeli patronujecie podcastowi, bo na tej grupie właśnie w czerwcu, w każdą sobotę o godzinie 8.30 pracujemy nad schematami emocjonalnymi, nad trybami dziecięcymi i trybami dorosłego i chciałabym Was do tej pracy włączyć. A teraz co? Teraz przechodzimy do pewności siebie i do tego, dlaczego tak strasznie trudno nam pokonać i syndrom oszusta, i poczucie wadliwości, i włączyć te wszystkie potrzeby, które w sobie rozpoznajemy, w nasze codzienne funkcjonowanie. Jest jedna szczególna przeszkoda, która utrudnia nam ten wgląd wprowadzić w życie. No bo cały ten miesiąc dokonywaliście jakiegoś wglądu, coś sobie tam obserwowaliście, no i w związku z tym rozpoznaliście swoje takie triggerki, trudne miejsca w środku brzucha, które teraz należałoby pokonać. Jak się dokładnie przyjrzycie tym triggerką, to się zorientujecie, że dotyczą one przede wszystkim trudności w zaspokajaniu swoich najważniejszych potrzeb. Czyli najczęściej to jest trochę tak, że my się motamy z tą naszą pewnością siebie i mamy kłopot ze wzbudzaniem poczucia własnej wartości, dlatego że nie wierzymy w to, że możemy różne nasze potrzeby albo boimy się po prostu te potrzeby zaspokajać, ponieważ wydaje nam się, że zostaniemy za to ukarani. Największą karą dla każdego przedstawiciela gatunku homo sapiens będzie wykluczenie i dziś o tym wykluczeniu sobie trochę porozmawiamy. Kiedy boisz się wykluczenia, czyli utraty poczucia przynależności, to ten lęk przejmuje kontrolę nad całym twoim funkcjonowaniem. Zacznijmy jednak od początku. Każdy z nas przynależy do jakiejś grupy społecznej. Każdy. Najmniejsza grupa społeczna to są dwie osoby, a największa grupa społeczna to jest cała ludzkość. Ludzkość, z którą możesz się identyfikować. W piramidzie naszych różnych potrzeb poczucie przynależności leży pod poczuciem akceptacji. To oznacza, że żeby w ogóle czuć się osobą akceptowaną, najpierw należy czuć się osobą należącą do jakiejś społeczności. Co to znaczy należeć do jakiejś społeczności? To znaczy, że czuć, to znaczy, że czuję, że dokładnie tu jest moje miejsce i że pełnię jakąś konkretną rolę w tej grupie, do której przynależę. Poczucie przynależności gwarantuje nam zdrowie psychiczne. Każdy z nas poszukuje jakiejś grupy, z którą może się identyfikować. Jak sobie spojrzycie na przykład na okres dojrzewania, to to jest taki pierwszy moment, w którym ludzie. Przestają się naturalnie identyfikować jedynie ze swoją rodziną, pochodzenia albo klasą, do której przynależą i zaczynają szukać jakichś innych przestrzeni, identyfikacji po to właśnie, żeby w nowy sposób wzbudzić poczucie przynależności. Taki nastolatek, który nie ma swojej paczki, nie ma swojej grupy, z którą może się identyfikować, będzie to robił zastępczo. Na przykład identyfikował się z jakąś muzyką, z jakąś formą bycia albo z jakimś sposobem ubierania się i to też jest ok. Natomiast wszystko to, co się dzieje w okresie dojrzewania pokazuje jak bardzo ta przynależność, ta umiejętność budowania przynależności rządzi nami. Popatrzcie, taki nastolatek jest w stanie porzucić wszystkie wartości które dotychczas realizował tylko po to, żeby do jakiejś grupy przynależeć. To jest taki imperatyw dla 15-16-17-latka, który determinuje cały jego styl funkcjonowania, nawet relacje z własną rodziną, nawet relacje z nauką, nawet relacje z samym sobą. Wtedy większość z nas po raz pierwszy w życiu odkrywa, że chce przynależeć, chce. Być podobny do kogoś, bo przynależeć oznacza też być podobnym do kogoś. Przynależeć oznacza też nie chcę czuć lęków związanego z tym, że mogę być wykluczony. No i tu się pojawiają kolejne historie, ponieważ jak już przynależymy, znajdujemy grupę, do której włączamy siebie, to potem robimy różne rzeczy, żeby z tej grupy nie wypaść. Pamiętacie, jak lubicie historię, i cofniecie się w czasie, to możecie sobie przypomnieć, że taką najbardziej dojmującą karą okresu wczesnego średniowiecza, średniowiecza, a być może nawet starożytnego Rzymu i Grecji było wykluczenie. Wykluczenie poza granice społeczności, do której ktoś przynależał. Czyli można było powiedzieć, że jeżeli zrobiłeś coś przeciwko społeczności, do której przynależysz, no to wtedy albo w dybycie no i możemy wszyscy popatrzeć na to, jak bardzo jesteś wykluczony i ograniczony w swoich prawach, albo poza granicę wioski, gdzie sobie po prostu sam nie poradzisz. Jak spojrzycie na system edukacji, to mniej więcej też tak to działa. Jeżeli nie spełniasz warunków edukacyjnych swojej klasy, to jesteś wykluczony, lądujesz klasę niżej. Czyli cały czas wędrujemy sobie z takim poczuciem z tyłu głowy, że po pierwsze bardzo potrzebujemy przynależeć i to jest imperatyw, a po drugie, jak już przynależymy, to musimy robić różne rzeczy, żeby poza granicami tej naszej społeczności nie wylądować. No i w zależności od tego, do jakiej społeczności przynależymy, mamy z tym mniejsze lub większe kłopoty. Bo jeżeli przynależymy do społeczności, która jest bardzo blisko naszego systemu wartości, naszych przekonań, naszego sposobu funkcjonowania, to wtedy utrzymanie się w granicach tej społeczności no, nie jest wyjątkowo trudne. Jeżeli zaś przynależymy do społeczności, która nas trochę nie reprezentuje, wśród, jesteśmy wśród ludzi, którzy myślą trochę inaczej, jesteśmy wśród ludzi, którzy mają inne zasady postępowania w życiu, to wtedy jest nam zdecydowanie trudniej utrzymać to poczucie przynależności i raczej żyjemy w dużym lęku albo właśnie w stresie dyskryminacyjnym. Jak spojrzycie na osoby LGBTQ+, w naszej społeczności, która z zasady nie jest społecznością akceptującą, tolerancyjną, więc o przynależność do tej społeczności jest bardzo trudno, no to to są te osoby, które przeżywają stres dyskryminacyjny, czyli czują, że w każdym momencie swojego życia mogą być wykluczone. Dlaczego ja tak dużo o tym opowiadam? Dlatego, że każdy z nas na trochę mniejszej skali ten stres dyskryminacyjny przeżywa. Czyli teraz zejdźmy z takich ogólnoświatowych tendencji, zejdźmy z dużych społeczności i wejdźmy do mniejszych społeczności. Do rodzin, do środowiska pracy, do bloków, w którym mieszkacie, albo dzielnicy, osiedla, miasta. I teraz przypomnijcie sobie, jakimi zasadami rządzą się osoby, które was otaczają. Najczęściej te zasady no, nie są możliwe do spełnienia w całości i są takie postępowania, które sprawiają, że tego wykluczenia boimy się Bardziej. Jaki to ma związek z pewnością siebie? Ano taki, że pewność siebie możemy zachować tylko wtedy, kiedy tego wykluczenia się tak histerycznie nie boimy. Brenne Brown, którą pewnie wszyscy uwielbiacie, o tym wykluczeniu mówi w sposób piękny, mówiąc o tym, że są to bezdroża. Czasem, kiedy robimy różne rzeczy, które nie podobają się naszym bliskim, które nie podobają się naszym dzieciom, które nie mieszczą się w kanonie społeczności, do której przynależymy, lądujemy na tak zwanych bezdrożach. Bezdroża to są takie miejsca w nas, kiedy nikt nas nie otacza, czyli nie możemy zidentyfikować się w tym momencie z ludźmi, którzy nas otaczają. Na przykład jeżeli żyjesz w społeczności, która bardzo mocno ceni sobie trwałość rodziny i jesteś rozwódką, tak samo jak ja, to w momencie podjęcia decyzji o rozstaniu lądujesz na bezdrożach, bo na tych bezdrożach lądujesz sama. Jest duże prawdopodobieństwo, że czasem spotkasz na nich osobę, która też się tam zaplątała, ale raczej nikogo tam nie spotykasz. W pewnym okresie swojego życia wędrujesz sobie i rozpoznajesz, że przynależysz tylko do samej siebie. Bezdroża to miejsce, w których manifestują się Twoje wartości, Twoje poglądy, Twój styl życia, którego nie podzielają osoby, które Ciebie otaczają. Albo jakiś inny przykład. Jeżeli jesteś osobą żyjącą w rodzinie, bardzo głęboko wierzącej i decydujesz się dokonać apostazji, to lądujesz na bezdrożach. Jesteś na tych bezdrożach dlatego, że nikt nie podziela tam Twoich poglądów. Masz duże poczucie, że rozczarowujesz ludzi, którzy Ciebie otaczają albo sprzeniewierzasz się ich poglądom i ich przekonaniom. Wiara Styl życia, sposób myślenia o świecie, korzystanie ze swojego wolnego czasu, to są rzeczy, które nas najczęściej na bezdroża delegują. Jeżeli pozwolisz sobie wypowiedzieć głośno swoje zdanie, które różni się od zdania innych osób, które cię otaczają, na przykład zdania politycznego, lądujesz na bezdrożach. Za każdym razem, kiedy pozwalasz sobie zachować się sposób, który nie jest konformistyczny, lądujesz na bezdrożach. Czasem jest tak, że na przykład nie chcesz zgodzić się na coś, na co chce abyś zgodziła się twój partner albo twoja partnerka. I wtedy też na moment, na chwilkę, na parę sekund na tych bezdrożach lądujesz. Czyli teraz wyobraźcie sobie, że każdy z nas ma taką szczególną mapę, po której może się poruszać. Na tej mapie są punkty wspólnotowe, przynależne i większość z nas kocha te miejsca i chce w tych miejscach być jest w stanie za te miejsca dużo oddać. To są miejsca, w których zgadzamy się ze sobą, a przynajmniej zgadzamy się co do tego, że się nie zgadzamy, czyli jesteśmy w stanie wypracować jakiś wspólny mianownik. Często to są osoby, których sobie wybierasz albo społeczności, do których po prostu przynależysz. Na tej twojej mapie świata jest jeszcze coś takiego jak bezdroża. I na tych bezdrożach nie spotykasz ludzi. Tam nie ma ludzi, do których możesz przynależeć. Czasem jak spotykamy się ze sobą w sieci i dzielicie się ze mną swoim doświadczeniem, ja z wami swoim, albo po prostu dzielimy się wspólnie różnymi opowieściami, albo sięgacie po książkę kogoś, kogo cenicie, literaturę, jakąkolwiek, nawet pelaterystykę, to wtedy możecie tam w tych różnych opowieściach odkryć ludzi, którzy również wędrują po swoich bezdrożach, czyli mają podobny pogląd do was. Na przykład, kiedy ja sobie myślę o feminizmie i biorę książkę do ręki na temat różnych feministek i spotykam się z ich poglądami ich biografiami, no to wtedy czuję i wiem, że po tych bezdrożach, po których czasem ja sobie wędruję, wędrowały kiedyś inne kobiety. I że de facto jestem tu sama, ale nie sama. Bo bezdroża te są znane dla nas wszystkich. Dla kogoś bezdroża mogą mieć zupełnie inny kształt. Na przykład wtedy, kiedy decydujesz się na to, aby, myślę sobie o, o tradycjach polskich, nie kupić na komunię alkoholu. I wtedy być może przez moment czujesz, że jesteś na bezdrożach. Albo właśnie powiedziałeś, że jakiś film ci się nie podoba, a cała reszta pie jest zachwytu. No i to są też twoje bezdroża. Czasem te bezdroża są dużo bardziej poważne. Na przykład możesz być osobą, która zdecydowała nie pić, możesz być osobą, która jest w terapii podjęła abstynencję i idziesz na tradycyjne polskie wesele, wszyscy piją, ty odstawiasz kieliszek dnem do góry i czujesz, że jesteś na bezdrożach. Bo ludzie na Ciebie patrzą, przewracają oczami, obgadują Cię. Plotkowanie i obgadywanie jest też jednym ze sposobów delegowania ludzi do ich bezdroży. Kiedy ktoś na Ciebie spojrzy z pogardą, kiedy ktoś przewróci oczami, kiedy ktoś bardzo skrytykuje Twój styl bycia, życia, kiedy ktoś próbuje Ciebie zawstydzić, to deleguje Ciebie na Twoje bezdroża. I teraz uwaga. Najważniejsze to, żeby swoich własnych bezdroży się nie bać. Jeżeli boisz się wędrować po swoich bezdrożach, to znaczy, że boisz się utraty przynależności chwilowej na rzecz siebie. Możesz sobie wyobrazić, że na tej mapie, na której spotykasz się ze wszystkimi ludźmi, realizujesz potrzebę przynależności, a na bezdrożach realizujesz potrzebę samoakceptacji. Jeżeli jesteś w stanie na tych bezdrożach wylądować i przy sobie wytrwać, zostać przy sobie, iść przez moment po tych pustych ścieżkach i wyznaczać swoje własne szlaki i nie oszaleć ze strachu, to to jest miara twojego poziomu samoakceptacji, twojej pewności siebie, twojego poczucia własnej wartości. Prawdziwa przynależność jest takim stanem, do którego wszyscy zmierzamy, ale ona nie może być, ta potrzeba prawdziwej przynależności nie może być większa niż potrzeba samoakceptacji. Brenne Brown w 2010 roku napisała taką książkę Dary Niedoskonałości i z pewnością znacie tą książkę, ale ja Wam zacytuję jeden fragment na temat przynależności, którego ona dotknęła. Przynależność jest wewnętrznym, ludzkim pragnieniem, by stanowić część czegoś większego niż my sami. Ponieważ ma ono pierwotny charakter, często próbujemy je zaspokoić poprzez dopasowywanie się i szukanie uznania, które nie tylko są pustymi, substytutami przynależności, ale często też przeszkadzają w jej osiągnięciu. Wynika to z tego, że o prawdziwej przynależności możemy mówić tylko wtedy, gdy zaprezentujemy innym nasze prawdziwe, niedoskonałe ja i nasze poczucie przynależności nie może być wyższe od poziomu samoakceptacji. Czyli możesz czuć prawdziwą przynależność według Brené Brown tylko wtedy, kiedy na tej mapie wspólnotowej, jesteś w stanie być sobą, czyli być przy sobie. Prawdziwa przynależność to nie taka, kiedy my się dopasowujemy do innych ludzi i ignorujemy swoje potrzeby, ignorujemy swoje zasoby, ignorujemy swoje własne zdanie, ignorujemy to, jak chcemy żyć, tylko prawdziwa przynależność to wtedy, kiedy ja jestem w stanie być blisko siebie jednocześnie poszukiwać bliskości z innymi ludźmi. Pewność siebie bardzo wiąże się z tą częścią samej akceptacji. Osoby pewne siebie i osoby, które mają poczucie własnej wartości, to ludzie, którzy na bezdrożach, nie powiem, że czują się doskonale, ale nie boją się. Którzy nie boją się bezdroży we własnym życiu. Czasem jest tak, że jak na przykład ja lędu, ląduję na bezdrożach, to muszę sobie głośno, kilkukrotnie powtórzyć jesteś na bezdrożach, jesteś teraz blisko siebie. Nic się nie dzieje, nic Ci nie grozi. Czasem musimy bardzo długo trwać przy sobie. Czasem musimy bardzo długo trwać w samotności przy naszych decyzjach no i przekonaniach pomimo tego, że się boimy, pomimo tego, że nas krytykują, pomimo tego, że boimy się odrzucenia albo że nas odrzucają. Jak spojrzycie na... Wasze życie na bezdrożach to pewnie nieraz tam byliście. No i teraz najważniejsze jest to, co wy na tych bezdrożach robicie. Jak wy na tych bezdrożach reagujecie. Możesz według Brené patrzeć sobie na bezdroża jak na przestrzeń, która jest bardzo niebezpieczna, pełna dzikich zwierząt i braku wody. A możesz użyć takiej bardzo pojemnej metafory, że bezdroża to takie miejsce, w których możesz przynależeć do siebie. Bezdroża to takie miejsca, w których siebie poznajesz. Bezdroża to takie miejsca, w których otaczasz siebie opieką. Bo bardzo łatwo jest czuć taką samoakceptację wtedy, kiedy przynależymy do społeczności, która nam klaszcze, Albo przynależymy do rodziny, w której ktoś mówi, jesteś wspaniałą córką, wspaniałą matką, jesteś cudowną przyjaciółką, jesteś bohaterem naszej społeczności. Jesteś kimś, kogo wszyscy lubią. Wtedy ten poziom samoakceptacji wydaje nam się łatwy do osiągnięcia. Ale kiedy lądujesz na tych społecznych i osobistych bezdrożach, to wtedy dopiero polega, pojawia się zabawa, bo albo możesz stanąć przy sobie i albo możesz um, wziąć swoją stronę i powiedzieć, jesteś okej, okay, jestem przy tobie nawet wtedy, kiedy inni są bardzo daleko albo możesz siebie porzucić i porzucenie siebie jest właśnie przejawem syndromu wadliwości, syndromu oszusta porzucenie siebie jest przejawem niskiego poczucia własnej wartości że ono ci opada na samą ziemię wtedy kiedy wędrujesz po bezdrożach czyli kiedy przynależysz tylko do siebie Brenę, którą wam tutaj dzisiaj cytuję i przytaczam ona mówi, że tylko na bezdrożach możesz poczuć prawdziwą przynależność Czyli jeżeli na tych bezdrożach jesteś wystarczająco długo, jesteś wystarczająco dobra, dobry dla siebie, jesteś wystarczająco cierpliwy i wiesz dlaczego tu jesteś i jaka wartość za tym się kryje, to nagle możesz odkryć, że ciągle przynależysz. Ciągle przynależysz do czegoś większego niż twoja mała społeczność, bo przynależysz do ludzkości. Jesteś częścią większego świata. No jest, To jest taki duchowy chyba wymiar doświadczania własnych bezdroży. Bo rzeczywiście to jest trochę tak, że kiedy jesteśmy przy sobie i trzymamy siebie za rękę i prowadzimy po bezdrożach, to odkrywamy, że wcale nie musimy z tych bezdroży schodzić. I że bycie na tych bezdrożach nie grozi śmiercią. Jasne, że nie chcę Was namówić do tego, abyście tylko po bezdrożach wędrowali. Natomiast chcę was namówić do takiej odwagi, żeby spojrzeć na ten moment, w którym was tam ciśnie, w którym wam się przewraca w żołądku, w którym boicie się, że przyjaciółka do was już nigdy nie zadzwoni, albo że matka was już nigdy nie zaprosi na święta, albo że ludzie już zawsze będą was obgadywać, albo że ktoś się przewróci w grobie na wasze decyzje, żebyście pozwolili sobie na tą odwagę wytrwania w tym i żebyście poczuli, że to nie ma aż takiego dużego znaczenia, jak my je nadajemy. Nie wiem, jak, czy wam opowiadałam o tym, ale jak pracowałam z grupą terapeutyczną wielokrotnie, to mieliśmy takie zadanie terapeutyczne polegające na tym, aby w tym roku bieżącym rozczarować wszystkich doszczętnie. I kiedy myślę sobie o rozczarowywaniu innych ludzi i o tym, że my sobie na to rozczarowywanie innych ludzi pozwalamy, to właśnie myślę o bezdrożach. Kiedy ja pozwalam sobie na to, aby ktoś się rozczarował moją postawą, rozczarował moją twórczością, rozczarował moimi poglądami, to wtedy trzymam się za rękę. Trzymam się za rękę i wędruję po pięknych bezdrożach. No i teraz najważniejsza składowa odwagi, która na tych bezdrożach nam ma towarzyszyć. Ta składowa to zaufanie dla siebie, do siebie, często też zaufanie do innych. Ale żeby wytrwać na bezdrożach, musisz ufać sobie, swoim poglądom, swoim przekonaniom, swojemu własnemu doświadczeniu i wyborom. Na bezdrożach nie ma niczego bardziej wartościowego, niż zaufanie do samego siebie. Brené pisze o tym, że strach może zawsze zawieść nas na manowce i że od strachu jest jeszcze gorsza arogancja. No i teraz uwaga. Na bezdrożach musisz sobie ufać. Na bezdrożach musisz pamiętać, kim jesteś. No i kiedy użyjemy jej kategorii odwagi w taki odwrotny sposób, zmieniając zaimki, to możemy sprawdzić, czy rzeczywiście na tych bezdrożach to zaufanie do siebie mamy. Przypomnijcie sobie sytuację, w której wylądowaliście na swoich własnych bezdrożach. Przypomnijcie sobie tamten krajobraz, to co czuliście, co myśleliście, Czego na tych bezdrożach doświadczaliście? A teraz sprawdźcie, przywołując na tą sytuację, co się z Wami działo. Czy będąc na tych bezdrożach szanujesz swoje granice? I czy wylądowałeś na nich dlatego, że jasno określiłeś, określiłaś, co jest dla Ciebie ważne, a co nie? No dajmy tę sytuację apostazji. Lądujesz na bezdrożach własnej rodziny, dlatego że dokonujesz apostazji, nie chcesz być osobą przynależącą do kościoła. Jesteś na tych bezdrożach, nie jest przyjemnie, nikt się do ciebie nie odzywa, wiesz, że trochę o tobie plotkują, generalnie rozczarowanie dla babci Stasi, Marysi, Kasi i całej reszty ciotek. Stoisz na tych swoich bezdrożach, nogi Ci się uginają, bo czujesz, że przyna nie przynależysz do nikogo. W głowie przypominasz sobie różne momenty, w których inni ludzie opowiadali Ci te same historie, mówiąc Ci o tym, że na tych bezdrożach nie jest tak strasznie. Zadaj sobie kilka pytań. Czy będąc na tych bezdrożach uszanowałaś swoje granice? Tak. Czy znalazłaś się na nich dlatego, że jasno określiłaś, co jest dla Ciebie ważne, a co nie? Czy byłam rzetelna? Czy zrobiłam to, co mówiłam? Jeżeli wylądowałam na bezdrożach, bo zrobiłam to, co mówiłam, to jestem w dobrym miejscu. W jaki sposób egzekwowałam sama od siebie odpowiedzialność? Czy wzięłam na poważnie moje własne deklaracje? Czy byłam spójna? Czy uszanowałam zasady skarbca? To oznacza, czy szanuję swoją taką intymność, tą taką e, intymną część... Szanuję skarbiec wtedy, kiedy nie tłumaczę się wszystkim, dlaczego to robię. Szanuję swój skarbiec wtedy, kiedy nie dotykam najbardziej intymnych części swojego życia, wystawiając je na tackę społeczności, która mnie wykluczyła tylko po to, żeby mnie przyjęła z powrotem. Czy poprosiłam o to, czego potrzebowałam i czy powstrzymałam się przed oceną tego, że potrzebowałam pomocy? I czy byłam dla siebie hojna, w interpretacji swojego zachowania. To jest jeden z najważniejszych aspektów być dla siebie hojnym, bo w naszych interpretacjach możemy być dla siebie okrutni, a możemy też być dla siebie hojni. Możemy zobaczyć swoje zasoby, swoje możliwości, swoje ograniczenia. Możemy ukuć narrację, która nam sprzyja, a możemy też ukuć narrację taką, która nas niszczy. Wracając do zaufania do siebie. To pamiętacie, jak kiedyś na, pewnie nie wszyscy wy widzieliście, na webinarze kiedyś mówiłam o tym, że poczucie własnej wartości jest też wtedy, kiedy gdy dzieje się coś trudnego dla mnie, jestem w stanie przypomnieć sobie, dlaczego to robiłam, po co tu jestem, czym są właśnie... Moje bezdroża. Książka, którą Wam dzisiaj cytowałam i którą dzisiaj Wam polecam, to książka Brenne Brown Z odwagą w nieznane. Jak znaleźć poczucie przynależności bez utraty Ciebie. Wydawnictwo Laurum. Strasznie Wam tą książkę polecam. Zresztą jak całą resztę Brenne Brown. Ale książkę Wam strasznie polecam, bo ona jest pięknym zakończeniem naszej podróży po pewności siebie. Popatrzcie. Pewność siebie nie istnieje bez zaufania do siebie. Bez poznania siebie. Pewność siebie nie istnieje bez tolerancji własnych bezdroży. Pewność siebie nie istnieje wtedy, kiedy ja historycznie robię różne rzeczy po to, aby z tych bezdroży uciec. Po to, aby dostać tą najprostszą dziecięcą przynależność polegającą na tym, że nie wyróżniam się z grupy, do której przynależę. Czasem chcemy tego od dzieci. Nie? Jak się przyjrzymy procesom wychowania, to właśnie tak dzieci uczymy. Jeżeli zrobisz to, co cię proszę, to mogę być blisko. A jeżeli nie, to już bardzo daleko ode mnie. Wyszła teraz jakaś taka książka na temat technik superniani. Nie wiem, czy już ją czytaliście, na temat karnego jeża. I to jest świetny przykład tego, jak społeczeństwo modeluje dzieciom to, że takie bezdroża istnieją. Pamiętacie, superniania miała takie genialne pomysły że kiedy dziecko nie jest grzeczne, to wtedy wyprowadza je się do drugiego pokoju, sadza na takim karnym mierzu i ono tam ma poprawić swoje, przemyśleć, nawet nie poprawić, ale przemyśleć swoje funkcjonowanie. No i rzeczywiście karny jesz jest świetnym przykładem bezdroży, więc jeżeli jesteście pokoleniem, które na karnym mierzu coś tam wysiadywało, no to przypomnijcie sobie, co tam czujecie. Jeżeli klęczeliście na grochu, byliście w kącie, w oślej ławce, w jakimkolwiek miejscu, w którym zostaliście wykluczeni, to przypomnijcie sobie, co tam czuliście. Bo to są właśnie was, wasze bezdroża. Czasem jest tak, że trudno jest czuć coś w głowie, bo na przykład ściska żołądek, Dygoczą dłonie, drżą e, nogi, podpłynie po plecach. A czasem jest tak, że na tych bezdrożach się zatniemy. Zatniemy, obrażamy na wszystko, obrażamy na wszystkich, nie dążymy do pojednania i nie mamy zamiaru wracać. I to też jest sytuacja trochę niebezpieczna, jeżeli e, nie masz zamiaru wracać. Czasem jest tak, że na tych bezdrożach totalnie siebie odrzucamy i karzemy, a czasem jest tak, że na tych bezdrożach się otumaniamy ogłuszamy, zapijamy i robimy różne inne dziwne rzeczy po to, żeby siebie nie czuć. Czasem jest tak, że na tych bezdrożach wpadamy na pomysł, że teraz to się odbijemy i wszystkim udowodnimy, że jednak jesteśmy coś warci. I każda z tych strategii, o której wam powiedziałam, jest strategią niekoniecznie dobrą. Jak pomyślicie sobie o dzieciach, które siedzą w kącie tak długo, dopóki się wzajemnie nie przeproszą, no to zobaczycie, jaka jest to brutalna technika łamania ludzi na bezdrożach. Nie? Takie wychowanie przez łamanie, coś, czego strasznie nie lubię. I rzeczywiście to jest tak, że kiedy wychodzisz z bezdroży, z poczuciem, że musisz przekroczyć swoją godność, aby ponownie przynależeć do społeczności, to niszczysz siebie. To zaczynasz wątpić siebie. Ale też jeżeli jest tak, że tylko dlatego, że lądujesz na bezdrożach, zaczynasz nie znosić innych ludzi, albo na tych bezdrożach nie jesteś w stanie dokonać żadnej autorefleksji na temat własnego, własnego funkcjonowania, to też to nie jest dobry kierunek. Bezdroża są miejscem na refleksję, bycie ze sobą, przynależenia do siebie i odkrycia, że bez względu jak głębokie są twoje bezdroża, zawsze przynależysz do czegoś większego, czyli do człowieczeństwa. I tu wracamy do pierwszego stwierdzenia, którym rozpoczęłam pracę nad pewnością siebie, że jesteś wartościowy tylko dlatego, że jesteś. Jesteś wartościowy, bo jesteś człowiekiem. I nic nikomu nie musisz udowadniać i nic nie musisz udowadniać sobie, bo ta wartość po prostu do ciebie przynależy. I być może odkryjesz to wtedy, kiedy pozwolisz sobie na tych swoich bezdrożach wylądować i kiedy nie zrobisz niczego, aby przywrócić wątłą przynależność. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i za to, że cały czerwiec pracowaliście ze mną nad poczuciem własnej wartości. Na lipiec przygotowałam Wam, słuchajcie, fantastyczny temat przewodni. Jeszcze Wam go nie zdradzę, ale już jestem cała zajarana, że do tego tematu się zbliżymy. I znowu będziemy pracować, tak jak teraz, cały lipiec w jednym miejscu. Jeżeli możecie, szypnijcie mi słówko w mailu albo w wiadomości, jak Wam się w tym miesiącu Pracowało, słuchało, dokąd dotarliście, kim jesteście po tym miesiącu. Dzięki Wam raz jeszcze. Trzymajcie się. Udanego tygodnia Wam życzę.